0: Les pido que por favor hagan sus Biblias en el libro de Daniel, el libro del Antiguo Testamento, en las Biblias que disponemos aquí en la iglesia. Tenemos pocas ya, espero que pronto tendremos una donación para conseguir Biblias, porque hemos ido regalando todas las que teníamos. Eh, pero las que quedan todavía es página 548, eh, Daniel capítulo 5. Y para quienes nos honran hoy con su visita, les cuento que estamos haciendo una serie en el libro bíblico de Daniel, que la llamamos vida valiente en tiempos turbulentos y la razón de ese título es que en el libro de Daniel vemos el choque de dos reinos, el reino de Dios que viene como la semilla de mostaza en el corazón de hombres y mujeres que hacen parte del pueblo del pacto de Dios y que se enfrentan a vivir en el exilio en el imperio grande, imperio babilónico y el choque de esos dos reinos muestra el carácter del pueblo de Dios y sobre todo la predicación del evangelio y estamos haciendo esa serie es muy difícil leer este capítulo 5 sin hacer una, un contraste con el capítulo 4 que leímos la semana pasada en el capítulo 4 Dios le tiene que mostrar a un hombre que es una bestia para después llevarlo a, a hacerlo un hombre convertido en cristiano en el capítulo 4 de, se demora 8 años Dios en ese proceso, así lo quiso él en este capítulo 5 solo le da el tiempo que dura una fiesta Una fiesta que ha sido arruinada Capítulo 5 de Daniel entonces leo para el bien de todos El rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil miembros de la nobleza Y bebió vino con ellos hasta emborracharse Mientras brindaban Belsasar mandó que le trajeran las copas Las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre Había tomado del templo de Jerusalén Y así se hizo Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles Junto con sus esposas y sus concubinas Ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses De oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra En ese momento En la sala del palacio apareció una mano, una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos, adivinos y a estos sabios babilonios les dijo al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré el tercer gobernante del reino todos los sabios del reino se presentaron pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía Los nobles por su parte se hallaban confundidos Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles La reina misma entró en la sala del banquete y exclamó Que viva su majestad por siempre Y no se alarme ni se ponga pálido En el reino de su majestad hay un hombre Un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia, gran percepción, semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tenía una mente aguda, amplios conocimientos, e inteligencia y capacidad para interpretar sueños y explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre... Y él le dirá lo que significa ese escritor Se llama Daniel Aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar Daniel fue llevado a la presencia del rey Y este le preguntó ¿Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses Y que posees gran agudeza e inteligencia Y una sabiduría sorprendente Los sabios hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa pero no pudieron descifrarla según me han dicho tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles si logras resolver descifrar e interpretar lo que allí está escrito te vestiré de púrpura, de púrpura te pondré una cadena de oro y te nombraré tercer gobernante del rey su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otros le respondió Daniel Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared, y le explicaré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor, gracias a la autoridad que Dios le dio ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua a quien él quería matarlo mandaba matar a quien quería perdonarlo perdonaba y si quería promover a alguien lo promovía y si quería humillarlo lo humillaba pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado el rocío de la noche empapaba su cuerpo todo esto sucedió hasta que reconoció el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo que se los entrega a quien él quiere sin embargo y a pesar de saber todo esto usted hijo de Nabucodonosor no se ha humillado por el contrario se ha opuesto al Dios del Cielo mandando a traer de su templo las copas para que vivan en ella usted y sus nobles y sus esposas y concubinas usted sea deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender en cambio no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su maestad por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece Mene, Mene, Tekel, Parasim Pues bien, esto es lo que significan esas palabras Mene Dios ha contado los días del reino de su majestad Y les ha puesto un límite Tekel, su majestad ha sido puesto en balanza Y no pesa lo que debería pesar Parasim El reino de su majestad ha sido dividido Y ha sido entregado amedos y persas entonces Balsasar ordenó que se vistiera Daniel de púrpura se le pusieron una cadena de oro el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios Darío el persa se apoderó del reino para entonces Darío tenía 62 años esta es la palabra del señor Ónimos. señor en verdad nos asusta leer estas narraciones que inspiradas por el Espíritu están aquí, no ya para sacudir a Benzazar, sino para sacudir al Emperador que hay dentro de nosotros. Ten misericordia de nosotros, por favor. Ayúdanos a entender, ilumínanos, por favor, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la historia de una fiesta arruinada yo no sé si a usted le ha tocado presenciar una fiesta que fue arruinada los que hemos casado a nuestros hijos eh, una de las cosas que más nos atemoriza después de meses de preparación meticulosa y de gran inversión es que se arruine la fiesta la novia hermosa caminando por el pasillo se puede caer a la piscina la luz se puede ir, o haber un temblor de tierra. Los músicos pueden no llegar, o la comida dañarse. O la novia puede que no se presente. O el novio. Y yo siempre me he hecho la pregunta de... ¿Han visto que en, en los sacerdotes cuando ofician estas ceremonias hacen esa pregunta? Si alguien... Pues yo no sé si todavía la hacen francamente, pero... Si alguien se va a oponer, algo así. Si alguien se opone a esto, hable ahora o... Oh? Ah, bien, para... Pues en la novela lo he visto, pero a mí no me ha tocado nunca. Que alguien se pánica, yo no estoy de acuerdo y el sacerdote diga, entonces, no puedo hacer esta ceremonia. No sé. Todos tenemos pánico de que se arruine la fiesta. Y esta era la fiesta de Belsazar, era la fiesta de la vida. Mil invitados nobles, algunas traducciones dicen, príncipes, que ellos, sus esposas y sus concubinas, Llegaron a. Miles de personas, seguramente meticulosamente planeada por meses. Esta fiesta era el evento del año, seguramente para mostrar que él era más importante que su padre, porque Belsasar nunca fue más importante que Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que fundó el imperio babilónico, había hecho tantas construcciones, era un hombre tan extraordinario, había habido tantas experiencias aún con Dios. Pero ahí estaba el Sazar que está gastándose los ahorros de la familia, ahorros morales, espirituales y económicos Pero tal vez la fiesta era el momento para él decir, aquí estoy, aquí me quedo, yo tengo un gran imperio y mil personas Algo que su papá no había hecho para mostrar la grandeza de quien era él y la fiesta se arruinó Pero la fiesta aquí no se arruinó porque se dañó la comida, o la novia no se presentó, los músicos, o algo se estropeó. Así que necesitamos estudiar este capítulo de la Biblia haciendo tres preguntas que se desprenden de ese asunto de la fiesta arruinada. La primera pregunta, muy sencilla, muy sencilla es, ¿qué arruinó la fiesta? La segunda pregunta es, ¿Cuáles eran, las razones, ¿Cuáles eran las razones detrás? ¿Por qué se arruinó la fiesta? Y la pregunta más importante, que es la tercera, que les invito a pensar es, ¿para qué? ¿Para qué arruinar una fiesta? ¿Por qué no esperar hasta el final? Igual si iba a morir esa noche. ¿Para qué se arruinó esta fiesta? Por favor, acompáñenme a leer este texto en esa óptica. Primero, ¿por qué se arruinó esta fiesta? eh, Perdón, primero ¿Qué arruinó la fiesta? Eh, Y tengo dos respuestas para esa pregunta ¿Qué la arruinó? La primera respuesta no les va a gustar Y la segunda les va a gustar mucho menos Primera primera respuesta es la, la, La fiesta se arruinó Por una cosa muy sencilla El corazón de un rey eso sobresale en esta lectura. No, no fue que la luz se acabó, los músicos, nada pasó, no hubo un temblor de tierra, no hubo rayos y centellas. Sencillamente, el corazón de una persona que en la que se centraban todas las esperanzas del reino, el reino dependía del rey, se intranquilizó. Y los textos que lo repiten en el idioma original son muy, muy, muy fuertes emocionalmente el tipo estaba quebrado, físicamente le temblaban las rodillas, diez mil veces peor la sensación de ese hombre que cuando usted está en esos restaurantes finos, que son tan finos, tan elegantes y tan costosos, que no ponen el precio de los platos ya. Y de repente usted se le ocurrió entrar a ese restaurante y son varios comensales y usted prometió pagar y empiezan a traer los platillos, aquel lujo, aquella elegancia, usted casi ni disfruta nada porque por debajo de la mesa sus rodillas empiezan a temblar pensando, Dios mío, esto, ahí es donde decimos nosotros, me va a valer un ojo de la cara. Muchísimo más que eso, el tipo estaba tremendamente conmocionado. Eso fue lo que arruinó la fiesta, no fue otra cosa. La fiesta habría podido seguir si sencillamente él se va para su cuarto a, a vivir la experiencia personalmente, pero de ese rey rependía todo y todo el mundo quedó confundido, la cosa tendría que paralizarse. Esa es la primera respuesta a la pregunta. ¿Qué arruinó la fiesta? La intranquilidad de uno. La segunda respuesta les va a gustar mucho menos. La mano de Dios la mano de Dios, hay hasta un barrio aquí en Medellín que se llama la mano de Dios, yo estoy seguro que ese bello nombre se lo pusieron porque siempre que se piensa la mano de Dios es porque va a ser algo bueno, Dios dame una mano, Eh, pero aquí no es una mano para algo bueno, evidentemente esta fiesta está siendo arruinada por la mano de Dios, Dios metió la mano en la fiesta, como si Dios estuviera escribiendo en la pared, la cuenta. ¿Cuánto vale lo que estás haciendo? ¿Cuánto te va a costar lo que estás haciendo? Es la la mano de Dios. Y y nosotros pensábamos que cuando se dice, la mano de Dios es solo para ayudar, perdón. Perdón. Es que Dios está obligado a ayudarnos, como un abuelo generoso en las nubes que solo puede hacer el bien y amar a la humanidad, ¿no, Señor? Esta fiesta está arruinada por un corazón intranquilo, pero por una mano poderosísima que gobierna el universo y que puede arruinar lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque en muchas escrituras se nos habla de la mano de Dios. Déjenme leerles, por favor. En Isaías 59.1, la mano del Señor, nos dice Isaías, no es corta para salvar, (ríe) ni nuestro Dios es sordo para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son sus pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Nunca podremos hacer como el criminal que cuando lo estaban llevando a la cárcel le gritaba al juez, ¡Señor juez, usted es injusto porque usted me está echando en la cárcel! Y el juez le dijo, yo no te estoy echando en la cárcel, son tus pecados los que te están echando en la cárcel. Así que la intranquilidad y la mano de Dios intervienen a causa de tus pecados. Bueno, la segunda pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles serán las razones detrás de esa intervención y de arruinar aquella fiesta? ¿Por qué uno se puede preguntar: ¿por qué no esperar hasta el final? Piense eso por un momento. Usted tiene en la mano el examen, el informe del diagnóstico del médico del papá de la novia. Él está feliz en su fiesta, es la fiesta de su vida, está casando a su hija. El examen médico, dice, es un cáncer de páncreas y se va a morir en dos semanas. Él no conoce todavía el dictamen, al parecer. ¿Usted en la mitad de la fiesta le entrega el examen? Perdónenme, pero yo esperaría hasta el final. Yo diría, dejen al pobre viejo que goce, aunque sea su última fiesta. ¿No nos acostumbramos a decir eso cuando alguien se muere? Ay, no, pero ay, tan bueno que gozó las últimas vacaciones. Seguro estaba deshaciendo los pasos. Ay, gracias al Señor que gozó tanto esa última fiesta. Qué pena, yo pensaría, deje gozar al viejo, deje que se vayan todos los invitados. Y al final de la fiesta, la conversación seria vendrá, amigo Vengo a traerte este dictamen. Entre otras cosas, ustedes han visto todos esos videos que circulan por las redes sociales del fin del mundo, ¿no? Entonces viene el tsunami en el video, lo sacan en los edificios, los niños muriendo en el África y todo eso. Entonces el argumento de esos videos es ya que están pasando todas estas cosas, ahora sí viene el juicio de Dios. Perdón, nuestro Señor dijo, cuando digan paz y prosperidad, prosperidad para todos, entonces vendrá el juicio de Dios. ¿Tú crees que el juicio de Dios se va a anticipar? ¿Que te van a dejar que termines tu fiesta? No lee esto y dice, a ver, a ver. ¿Que no espero? Así que las razones detrás del hecho son muy importantes y tienen que ver con la intranquilidad del rey. Si lee con, con cuidado el texto se dará cuenta que él no sabía qué decía la pared. Entonces, ¿por qué estaba tan intranquilo? Es muy importante para entender ese texto porque cualquier persona le podría decir a Belsasar, ¡Belsasar! ¡Oh, maravilla! Hay una manifestación sobrenatural, y seguramente ahí lo que dice es que eres un gran rey, que vas muy bien, que Dios está satisfecho como has llevado tu vida, que Dios te va a premiar, que Dios está contigo. A esos reyes les interesaba mucho que en sus fiestas y banquetes hubieran manifestaciones, como Faraón, que se tiraban las serpientes y se convertían en varas, etc. A ellos les gustaba que el espectáculo... Y cualquiera le podría decir, mira, eso dice que estás muy bien. ¿Por qué se intranquilizó tanto el rey? Tengo tres respuestas a esa pregunta. ¿Por qué se arruinó la fiesta? Primero, porque Belsasar fue irresponsable con lo que sabía. Verso número 22, cuando Daniel aparece le dice, habiendo sabido esto. Tú eres responsable de lo que tú ya sabes. Él conocía la historia de su papá. Él conocía lo que Dios había hecho. Y efectivamente, él había decidido no inventar a Daniel a la fiesta. ¿Notaron eso? Vinieron todos los sabios, pero Daniel no estaba allí. Daniel era un hombre prominente en aquel reino. Eso lo sabemos por los capítulos anteriores. Era irresponsable frente a lo que ya sabía. ¿Sabías tú que Dios te hace responsable por lo que tú ya sabes? No invitó a Daniel a la fiesta. Y en mi opinión, él intencionalmente no lo invitó. Los niños de nuestra escuela dominical están estudiando la vida y lo que Dios hizo y cómo se predicó el Evangelio a través de la vida De José en el gran, otro imperio, gran imperio egipcio y en la casa del faraón. Los niños están aprendiendo como esencia de todo lo que están aprendiendo esta lectura. Se las voy a mostrar en esta fotografía y se las muestro porque si usted no ha subido al segundo piso, le invito a que vaya cuando guste lo que están aprendiendo nuestros niños. Mire la frase, viene de Génesis capítulo 39, verso 3. Su amo... Se dio cuenta, su amo se dio cuenta de que el Señor, ese Señor es con mayúscula, escuela dominical, estaba con José, pues no solo estaba con José, sino que lo hacía prosperar, no solo estaba con Jesús y lo hacía prosperar, sino que lo hacía prosperar en todo. Qué lindo que nuestros niños están aprendiendo eso. Si sí, Dios hace responsable al mundo. Por lo que Él está haciendo con su pueblo. Cuando lo disciplina, cuando lo bendice, cuando lo prospera. Y nadie, cuando venga el juicio de Dios, va a decir, ay, yo no sabía. Es que yo no había entendido porque Dios te hace responsable de lo que tú ya sabes. Y por eso, por la irresponsabilidad con lo que sabía, la fiesta se arruinó. Pero hay más. No solo irresponsable. inmoral. El texto nos pone una palabra para captar el nivel de inmoralidad que había en aquel rey. La palabra es concubinas. ¿Lo leyeron? El texto nos deja ver esto. Hace este gran banquete y le dice a sus nobles. Traigan amantes. Vamos a necesitar a concubinas esa noche. Traigan sus esposas también, más de una, ¿no? Traigan sus esposas, pero traigan también sus amantes. El nivel de inmoralidad en esta cultura está medido por el lugar que se le da a la mujer. La mujer se vuelve una mascota sexual. Y el texto claramente señala que no solo esa inmoralidad, sino muchas otras, pero significadas, simbolizadas en aquel hecho. El banquete no tenía límites morales. Vamos a disfrutar, traigan amantes. Esto se puso bueno. Es un gran banquete. Y Dios mira desde el cielo con su mano señalando y dice, eso es inmoral. Yo no creé a las mujeres para eso, sino para ser honradas en un matrimonio. Yo no creé el sexo para eso, sino para ser protegido en un matrimonio. Yo no creé la vida para ser instintiva como la vida de un animal. La fiesta se arruina porque él es un irresponsable con lo que sabe. La fiesta se arruina porque es inmoral, pero hay más. Hay más. No son un irresponsable inmoral, sino irreverente irreverente. ¿Vieron lo que hizo con las copas? Realmente podríamos usar la expresión sacrilegio y profanación. Ahora, de este tema quiero hablarles, vendrá el momento para hablarles más ampliamente, me interesa mucho el tema de la superstición en medio del pueblo de Dios y tiene que ver con esto de usar cosas y tomar unas cosas sagradas y otras cosas. No, les hablaré más de eso, pero aquí el punto es Él está tomando las copas que eran usadas para significar la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo en el templo, y las está trayendo para divertirse con sus amigos y adorar a otros dioses. Bueno... Usted va a decir, sí, sacrilegio, profanación, como el que hacen los satanistas que toman símbolos del cristianismo como el precioso símbolo significativo de la cruz, la ponen al revés y todo lo demás. Y lejos, por supuesto, lejos de nosotros está el sacrilegio. O los sicarios que en Sabaneta iban a estas iglesias a bendecir con agua bendita sus armas para que les fuera bien en la vuelta, o las prostitutas que en todo el atrio de una iglesia, la más antigua de Medellín, la iglesia de Veracruz, se reúnen para hacer sus negocios, sus transacciones, y que se santiguan y y piden bendición antes de hacer su vuelta también. Y claro, lejos de nosotros el hacer eso, pero por favor, ¿es esa la única forma de profanar el nombre de Dios? En este caso era claro que él quería afirmar su poder, su autoridad. Yo voy más lejos de lo que fueron mis padres. Yo soy capaz de jugar con las cosas sagradas. ¿Por qué se interrumpió la fiesta? Por la irresponsabilidad de no actuar con base en lo que ya sabía. Invitar a Daniel, buscar el consejo de Daniel, atender el llamado del Evangelio. Su vida fue arruinada por su inmoralidad. Su vida fue arruinada... Por su irreverencia, hermanos y hermanas, la doctrina que está aquí en juego es la doctrina de la conciencia humana. Es cierto que cuando venimos al Evangelio por el Espíritu Santo somos convencidos de la gravedad de nuestros pecados, a de los más pequeños y cómo ellos atentan contra la gloria y la majestad de nuestro Dios creador y redentor. Pero ningún ser humano podrá decir que no tenía su conciencia alertada sobre el juicio de Dios. Esto es muy importante porque si uno lee el capítulo 4 y se queda solo con el aspecto del evangelio que muestra el capítulo 4, uno podría decir, Belsasar nunca fue humillado a mostrar que era como una bestia, entonces Dios no le había dicho que estaba mal. Y como el que calla otorga, entonces Dios no le había dicho que estaba mal y seguramente estaba complacido con él, ¿no señor? Él era responsable, la expresión del libro de Romanos capítulo 2 es, no tienes excusa. No me puedes decir que vas a esperar hasta que el Espíritu te convierta y te convenza de todo, ¿no señor? Tú sabes en tu corazón que estás lejos de Dios. Que amas más el dinero, amas más el sexo, amas más la vanidad. Tú lo sabes en tu corazón. La intranquilidad profunda de su ser era por eso. Él sabía que era pecador, que estaba lejos de Dios, que lo que estaba haciendo violentaba la gloria santa de Dios. No tienes excusa. Ahora... Este capítulo no se escribe para Belsasar, esa noche él murió, el capítulo se escribe después. La pregunta, ¿para qué? ¿Qué lo arruinó? ¿Por qué se arruinó? ¿Pero para qué se le arruinó la fiesta? ¿Por qué no se esperó hasta el final? No sería aún un acto por lo menos de cortesía esperar hasta el final. ¿Por qué? ¿Para qué Dios arruinó esta fiesta? Dios no está en el negocio de arruinar fiestas. O díganme ustedes, ¿en, ¿en cuál de los bacanales de los grandes ricos de Colombia, los mafiosos, o en cuál de las fiestas en Medellín que se hacen hasta tarde de la noche, donde se vive toda clase de desenfrenos? Díganme, en cuál de ellas ha caído un rayo o ha aparecido una, una mano en la pared, identificando que Dios no está de acuerdo. Estos son hechos bastantes únicos. Dios no está en el negocio de tirarle un rayo al hombre cuando está entrando al motel con su amante o al empleado cuando está cambiando los números del informe o a la boca que está a punto de murmurar y chismear y mentir. No, Dios no está en ese negocio. ¿Para qué entonces lo hizo en esta ocasión? ¿Para qué nos deja este ejemplo voluminoso en la historia humana de un gran, magnífico, planeado, suntuoso, noticia del año, banquete, arruinado? ¿Para qué? Y lo que yo encuentro en la Escritura, hermanos y hermanas, es para que entendamos dos aspectos del juicio de Dios. El primer aspecto del juicio de Dios es que Dios en su misericordia espera para el juicio. Que Dios podría, como se lo planteó a Moisés, destruirnos y crear otra humanidad o destruir una vida singular que él sabe que va a seguir ofendiendo su nombre y destruirla ya como un rayo, pero Dios es paciente, espera. Segunda de Pedro 3.9, algunos toman esa espera como tardanza, pero Pedro dice, no es tardanza, es porque él está pacientemente esperando el arrepentimiento de aquellos que son su pueblo. Hay un juicio de Dios, pero Dios espera y deberías tomar eso como una gran misericordia de Dios. Que Dios está esperando misericordiosamente para que vengas a Él humillado y arrepentido pidiendo perdón mediante la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también para ti que estás jugando con el pecado. Y que pasó otra semana, otro mes, otro año y sigues en las mismas. Y esto hermanos es muy serio con respecto a la segunda característica del juicio que está en este texto. Sí es cierto que Dios espera. Pero tú no debes jugar con esa espera. A su papá se le dieron siete años. Uno más siete. Ocho realmente Hasta que Dios hizo un trabajo en su corazón, a Abel solo se le dio el tiempo que duró el banquete. No juegues con el juicio de Dios. Esa espera, aún la espera del banquete con todo y que fue breve, era un llamado al arrepentimiento y es un llamado a todos nosotros a decir... Vamos al Señor. No esperes hasta el próximo domingo o hasta mañana. No sé, si hay mañana. Él soberanamente tiene todo el derecho, la autoridad y el poder de cortar tu vida ahora mismo. Mene Tekel Parsim. Tu reinado, el reinado de tu corazón, ha sido puesto bajo límites. Ha sido pesado por el que pesa los corazones y va a acabar. Esa fue la sentencia que vino sobre Belsasar, esa es la sentencia que viene sobre tu vida, sobre mi vida. Dios ha decidido qué límites tiene tu, tiene tu vida. Él no te prometió que vas a vivir 50 o 100 años. Dentro de esos límites Él te hace responsable por lo que tú sabes y lo pesa Y cuando Dios pesa tu vida, Dios se da cuenta que tú has sido la peor inversión de Dios. Tú no eres un buen negocio para Dios. Dios ha puesto un cuerpo perfecto, una conciencia que te alerta, unas oportunidades y unas clases de talento. ¿Y qué ha sacado Dios? Por favor, ¿qué ha sacado Dios? Tu orgullo y nada más. Tanto Belsasar como nosotros, si fuimos pesados en balanza. Como hace un buen contador, estado de cuentas. ¿Cuánto se ha invertido en esta vida y cuánto se saca de esta vida? Vamos a ser declarados en bancarrota absoluta. Somos un mal negocio. Dios que conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pasado. Las oportunidades que nos ha dado de hacer el bien. Lo generoso y bondadoso que ha sido con nosotros por décadas. Dirá, son peor negocio que pueda haber un árbol es mucho más generoso en su respuesta a Dios, un animal es mucho más generoso en su respuesta a Dios tú y yo no y se le ha dicho el juicio vendrá y tiene un límite hermanos y hermanas yo no puedo dejar de pensar en esta escritura y pensar en el tema de la segunda y tercera generación Hijos y nietos de cristianos. Me conmueve muchísimo esta escritura al pensar que a Belsasar se le hace responsable por lo que conocía que había pasado con su papá. Belsasar no vivió esos encuentros extraordinarios con Dios que le mostró el futuro, que le redujo a una bestia, que le dio un corazón de adorador siendo él. El hombre plagado de egocentrismos y de autoadoración. Pero se le hace responsable por lo que él sabe. Si tú eres hijo de un cristiano, escucha esto muy bien. Dios te hace responsable por lo que tú sabes, por tu inmoralidad y por tu irreverencia. No se le permitió a Belsasá decir es que yo no tuve las experiencias de mi papá, que es un discurso frecuente en los hijos y nietos de cristianos. Mi papá vivió unas cosas extraordinarias, era un hombre con problemas de alcohol y de mujeres muy muy graves. Pero como yo fui criado en un hogar cristiano y yo soy una buena personita, la gente más bien me aplaudía. Entonces yo me voy a quedar aquí esperando a que Dios me convenza de su juicio, Me haga alguna cosa extraordinaria y la cosa extraordinaria sí vino, pero al final para decirle, estás juzgado por Dios. Y esto nos lleva a la aplicación de nuestra palabra el día de hoy, hermanos y hermanas, antes de orar. La primera aplicación es tres palabras. Tres palabras. Lo que paralizó aquella fiesta y trajo el juicio de Dios solo tres palabras solo palabras ahí no hubo rayos y centellas no hubo visiones ni ángeles ni terremotos Dios había podido hacerlo así en otras ocasiones lo hizo pero en esta ocasión solo palabras así que tú no puedes decirle a Dios hasta que me hagas tal milagro ahí sí te creo no solo bastaron tres palabras El poder, la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios es expuesta aquí para esta generación que piensan que si no tienen experiencias y grandes milagros y grandes revelaciones. Entonces o Dios no existe o no quiere cambiarme o está contento con nosotros. No, 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 solo la palabra de Dios. Dios ha decidido hacerlo así. Él había podido hacerlo de otras maneras. Él había podido traer los videos, letreros en las nubes, qué sé yo. Él decidió hacerlo así por su infinita sabiduría. Solo tres palabras. Eso nos hace a los padres que sufrimos muchísimo viendo nuestros hijos, nuestros nietos, jugar con las cosas sagradas, ser responsables por lo que ya saben y meterse en inmoralidad y justificarla doblegar nuestras rodillas y creer en el poder de la palabra de Dios se dieron cuenta que a la reina no la invitaron y los estudiosos dicen la reina es la reina madre esa reina que llegó al final escuchando el alboroto y la mamá la mamá que llega a la fiesta y encuentra al muchacho supuestamente cristiano Supuestamente, habiendo ido a la escuela dominical, recitando Biblia y pidiendo oraciones para su carrera profesional, está en esa fiesta y está bailando eso, está escuchando eso, está tocando las mujeres así, está contando esos chistes, está tomando esas cosas. La mamá. A continuación voy a orar por las mamás y los papás porque uno ve solo la palabra de Dios Dios lo hace por su palabra pero tengo una aplicación más y es la persona de nuestro Señor Jesucristo escuches ¿se acuerda que Jesús comenzó su ministerio evitando que una fiesta se arruinara? ¿se acuerda? Y se acuerda que Jesús terminará su ministerio de salvación y santificación para su pueblo entrándonos en una fiesta infinita de placer y de gozo en el libro de Apocalipsis, del banquete de las bodas del Cordero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El único que cuando es pesado, pesa lo que debe pesar. Porque todos nosotros somos pesados como Belsasar y no somos una buena inversión para Dios, somos el peor negocio. Por nuestros pecados, por nuestra maldad, por haber herido y ofendido la gloria santa de Dios. Pero aquí está Jesús, que se presenta ante el Padre diciendo, he hecho todo en la tierra para glorificarte. Y el Padre le dice... Este es mi Hijo amado en quien tengo todo mi gozo y mi complacencia. Palabras que jamás pueden ser dichas de ti o de mí. A menos que sea este Hijo del Rey, el Señor Jesucristo, el que evite que se nos arruine la fiesta y el que nos lleve a otra fiesta. Nuestro amado Señor Jesucristo, he aquí el Evangelio. Tu fiesta se arruina porque no tiene otro destino más que arruinarse. Tú eres responsable ante Dios. Pero aquí está el Señor Jesucristo, dispuesto a morir por tus pecados. No solo para resolver tus pecados y que recibas el perdón de Dios, sino para que entres a otra fiesta. El gozo que será completado, no por copas de oro, por fiestas, bailes o sexos, sino... Por la gloria santa de Dios y por ser adoptados como hijos de Dios para una relación en esta vida y en la eternidad del gozo supremo. Este es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Rey.